0: 最硬旅行方式，搜罗全球最地道的旅行情
1: 报。这里是旅行情报局，我是黑妞
2: ，
1: 我是小
3: 哥，我是 n 妮娅。
0: 大家可以在微信公众平台和微博与我们互动，在微信和微博中搜索“旅行情报局”就可以找到我们了。可以留言告诉我们你们想听的内容，以及对我们的意见和建议。我们会及时回复大
3: 家的。前
1: 一段时间跟朋友聊起来去斯里兰卡的体验，他说他在那边吃了一碗面，被坑了三十美刀。我谁呀、啊？多多呀！
2: 哦、啊，他呀，他他他是吃什么了？那里面加金子了，还是怎么着啊？
1: 没有，就是就是他在那边没有问好价钱，直到结账的时候，人家也跟他结账说三十美刀，而且他说他在那边啊，确实就是很容易被人伸手要钱。然后这个细节突然让我想起来之前看到过一篇很传播很火的那篇微信文章，叫《中国人你被邮寄欺骗的样子真蠢》。所以我们这一期打算深入的来聊一下斯里兰卡这个地方。到底是如何的呢？我们向斯里兰卡资深向导晶晶来求证一下这些事情是不是真的。那晶晶来给大家打一个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是斯里兰卡的向导晶晶，很高兴来到旅行情报局
2: 。呃，晶晶，那你到斯里兰卡多久了呀
0: ？呃，差不多三年。
2: 嗯、三年？一四年
0: ,一四年去的吗？对，一四年的四月份
2: 。啊、呃，当时。怎么就去了斯里兰卡呢
0: ？呃，当时我们公司可能是斯里兰卡旅游局在中国就是做的第一次旅游的推广，然后呢，我们公司当时也是跟着旅游局一起到中国去做这个推广，后来呢，就在那个我生活的城市有了一个这个斯里兰卡旅游的推介会。啊，然后我的朋友就介绍我过去给他们做一些翻译的工作啊，然后就是这样的一个机会，就是我就认识了我们现在工作的这个公司，然后呃就跟他们稍微有一些接触，后来就收到这个公司的 offer， 就是说他们很希望能够开发中国市场，然后希望有这样的一个中国的员工可以跟国内进行一些对接呀、啊、市场开拓啊这样的。呃，然后我就考虑了一下，就过来
2: 体验。啊，那你之前是在哪个城市啊
0: ？我之前在深圳。嗯
2: 、呃，在深圳做哪方面的工作呀、啊
0: ？我做英语老师
2: 。英语老师，你你以前专业学什么的呀
0: ？我的专业是呃对外汉语，教外国人汉语
2: 。那其实跟整个旅游口其实也也还蛮能对上的。
0: 也没有，其实我完全没有接触过这个行业，然后没有去做旅游这个行业之前，我一直都觉得做旅游的人会很幸福，然后经常出去玩啊之类的。但是从事了这个工作，发现其实我们的工作是看着别人出去玩
2: 。<笑>对，这也是我们的体验，因为我们三个也是在。之前在一家旅游公司，然后，嗯，我们的状态也都是看着别人去出去玩的状态
0: 。对，就是看别人玩得很开心，然后其实自己根本就没有这个机会去体验很多
1: 。斯里兰卡用的是英语吗
0: ？对，他们的基本的交流是英文，然后他们自己当地也有当地的语言——斯加罗语。但是呢，因为他们被殖民过嘛，所以。呃，他们的英语还可以，就是比如正常的沟通啊，然后都还行。然后像一些大的城市，比如说像科伦坡呀、康体呀，还有像南部的一些海边城市，因为有很多很多的外国游客，然后他们基本上英语交流、简单的交流是没有问题的。但是如果在一些比如说像山区啊，然后一些比较落后的地方，那可能他们就听不太懂英文。啊、呃，但是整个国家在就是这些学生的教育上，他们也是双语教学，他们也有本地的语言，然后也有英文这个课程，而且他们的就是呃，比如说长大了以后，他们也有专门针对这个语言的一些职业技能的课程，所以英文的沟通基本上问题不是很大。哦
1: ，我听去过的朋友说，那边人口音比较正
0: 。对。对对，他们就是会受他自己母语体系的一个发音的影响，所以呢，他们说英语还是有一点点。就比如说，像印度人说英语，他有点印度的咖喱味然后兰卡人说英语就有点兰卡的咖喱味有点这种感觉。但是呃，他们当地人呢，并不认为自己的这个英文不好，他们觉得自己的英文很好。然后，当你跟他用标准的，就因为我们在上学的时候，可能听的更多的是 BBC 啊这些，就是比较比较标准化的这种发音。可是，当你用这种发音跟他们去聊天的时候，他认为你说的是错的，因为他觉得他接触英语的这个历史比你要久。然后呢，他们会很自豪的认为自己讲的英文虽然说带一些口音，但是还是对的。
1: 我我朋友到那边去啊，他说他说他也属于英语不标准的，然后到那边去呢就互相听不懂，但是就莫名的很投缘。对，就是
0: 其实他们当地人对于外国人的神情啊，还有你的手语啊，还有肢体的表达，其实他们能猜的特别的快。包括我，我妈妈之前也来过兰卡待过一段时间。她是完全不会说英文的，但是她去超市买菜呀，然后她去呃，比如说像呃这些呃，就是我们生活区域附近的一些地方，她完全不会讲英文，就完全用手比划，然后人家也能理解她大概的意思。有的时候实在是不知道该怎么沟通，就用手机去百度。然后给给他们看那个图，所以，对，其实外呃这边的就是当地的朋友，他们可能就是发音不标准，可能他也听不太懂你说的。有的时候就是他们的交流还是比较神奇，他还是比较快的能 get 到你的点。其实他们有很强的语言的模仿能力，像那个我三年前过来的时候，这边的蓝卡，其实说中国工作的人。还有游客都没有那么多，他们接触中国人都不多，所以呢，当时我们来的时候，他们这边的呃普通的这些呃人呢、啊，他们都不太会说汉语。但是三年之后的时间，现在你去比较，比如说像大菜市场啊，我们经常会去的地方，比如我们去买菜，那你你基本上你买的这些菜，像土豆啊，然后白菜啊，芹菜啊，姜啊这些。他们都会说汉语，都会直接你跟他说我要买什么的白菜八百块一公斤，就类似于这种，就是完全零障碍。他们学语言其实还蛮快的
1: 。他他这位的中文
0: ，<笑>对呃也没有，就是外国人讲汉语，他们毕竟还是会有那么一点点发音的障碍。然后呢，因为我自己也是这个专业的，所以就能理解他们有的时候，比如说中文的那个。平翘舌呀，还有就是这个呃四个音节的发音啊，可能他们并不是从小接受这个训练，所以呢，他们就就是有点模棱两可，就是没有发那么标准。但是基本上我们沟通都没有问题，所以嗯，像当地的话呢，他们比如说有很多的出租司机，他们也有的时候听不太懂英文，但是呢，你可以用那个谷歌地图，然后给他指路，然后他也也能顺利的把你送到你要去的地方。
2: 嗯，那基本上，拿去的话还蛮方便的
0: 。对对，就比如说有很多年轻的朋友，他们有的时候，比如说他们很担心，他说：“哎呀，我又不会英语，或者说我的英语很有限，那我去到那边我会不会就是跟他们沟通有障碍？”其实没有，其实他们当地人还是蛮聪明的，像很多司机啊，他们有的时候呢，他们会比如说，呃，他也玩微信。然后呢，他会先加你的微信，然后你要想干嘛，他跟你没有办法沟通的时候，他就用微信的翻译，然后就可以零障碍的大概知道你是要干什么。虽然有的时候微信翻译里面的那个那个话不是特别的准确，但是大概的意思大家都能理解。所以很多人他们过来就是有的时候会想到说，可能我的语言不方便呀、啊、之类的，其实也还好。比如说基本的那个内容能听得懂的话，其实。不太会出现这么复杂的内容，对。然后比如说像自己过来玩，然后有一个问题可能会稍微有一点难，比如说有很多朋友他们很想，比如坐这个公交车或者是火车这样的方式。那这种方式，因为他们当地呢是，就像这火车它是没有报站的，所以呢你就要自己要有很强的技能，就比如说你要会时刻的去查谷歌呀。然后你要自己就就是能够掌控你的这个到达的地点啊，要不然其他的人就是可能人家不知道你要去哪儿嘛。然后当地人呢，他们就就就很容易，比如说我想去哪，他一看他就下车了。所以呢，就刚刚开始我们过来的时候，我我不敢坐公交车，因为我不知道这公交车要绕多少圈，我才能到我要去的地方。所以就是刚刚刚开始过来的时候，会有很多很多的不适应。然后再再加上他们说的英文，我有时候听不懂。还有就是他们的习惯跟我们不同，我们不是点头 yes， 摇头 no 吗？他们刚好是反过来的。所以有的时候你跟他们说什么，他们一直在摇头，然后你以为他不同意或者是他不愿意，但其实他是在他是表示赞同，啊，然后也是用了一段时间，慢慢慢慢适应吧。然后再加上这边的天气会比较的热，然后这边的饮食跟国内都不一样。啊，他没有中国的那个饮食那么丰富，所以，呃，就刚刚开始过来的时候，只是新鲜，觉得当地呢淳朴，非常淳朴。我们那个时候过来，嗯、呃，就是工作的话，其实游客不多，然后当地人呢，他们还是，啊、呃，有一种就是很淳朴的那种那种感觉，然后他们很乐于去帮你。比如说你找不到路，他可能会陪你走好远好远，然后告诉你该往哪边走，可能他自己都忘了他应该要去做的事情，所以还是比较热心。但是随着游客慢慢越来越多，那么可能这些淳朴的本质就慢慢改变了。那像现在有的时候你要问路的话，人家可能就会跟你要小费，啊、呃，就这样
2: 。那是这样慢慢的出现了这个情况吗？
0: 对对对，因为游客多了之后，他们就就会被这种商业化的气息所带动，然后也会变，也会也会随着这种呃游客的增长，然后再变化。他他们有的时候可能之前我们比如说拍个照啊，他们当地人是很喜欢给你拍照的，也不会跟你要小费啊这样的。但是呢，比如说像有很多中国游客，他一到国外，他就很希望跟当地的人啊拍张照啊什么的。所以有的时候他们就很喜欢那些小朋友，长得很漂亮，想跟人家拍张照。但是出于友善的话，一般情况下人家都会同意。但是在一些景区啊什么的，有一些家长就会跟那个孩子讲，如果要是找你拍照的话，你就要要钱。然后，所以就会慢慢慢慢，游客就会觉得他们好像干嘛都是为了钱这种感觉。这个是一个旅游旅游目的地的一个一个发展必经的阶段。也不能说这个就是朝着一个不太好的方向发展吧，但是因为本身他们当地呢也是具有这种给小费的这样的一个习惯，就是说可能他们当地人的收入并不高，但是呢他们确实是有这样的一个生活上的习惯，当别人给我提供服务的时候，我多少都会给一点。比如说我们在餐厅吃饭，那我们的话可能刚刚开始过来就是在餐厅吃饭，我们可能没有这个习惯。就是哎，我结完了账之后，我还要再放一点点钱作为小费。没有这个习惯的，我就觉得哎，我把我的餐钱交了就应该就可以了。但是呢，后来你慢慢慢慢发现，其实他们本地人可能他的收入不高，但是他在给就是餐厅吃饭结算的时候，他都多少都会放放一点钱，就是作为那个表示感谢也好，或者表示尊重也好，就是一种习惯而已。那这个的话可以多可以少，这个没有关系。但是像我们可能在中国就是生活时间长了，我们可能确实没有这方面的习惯。然后有的时候，比如说像咱们中国过来的游客，很明显的就是我们到那个酒店嘛，然后有那个酒店的 waiter， 他会过来很热情的给你引导你的房间在哪里，然后呢给你拿箱子，给你拿行李，然后帮你拿到你房间。其实这个时候我们都是会给一些小费的，但是很多时候我们中国的游客他意识不到这一点，或者你跟他啊、呃、有的时候你跟他提醒说这个需要啊、呃、给那个服务生啊、呃，比如说一百人民币啊这样的小费，那呃有有很多中国客人是 OK 的，他们也觉得说哎我是可以接受，因为我比如说去很多其他的国家也是类似，大概比如说在泰国呀、啊、也差不多就是五块钱啊这样子。所以呢，嗯，很多人是 OK 可以接受，但是也有很多中国的游客，他就觉得，那我就不用他帮我拿嘛，我就自己拿，然后就不用给这个小费了，是这种这种意识，其实可能还是一种生活习惯不同吧
2: 。嗯嗯，呃，那你其实，在那边从一四年到现在的话，已经待了三年多了，你觉得在这个过程中带给你最大的变化是什么呢？或者说什么东西会让斯里兰卡那么吸引你，让你能在那待三年多呢？
0: 其实我也有很多次都就是待不下去了，因为因为这边的东西太难吃了。我这样想可能会有很多人觉得说啊不是啊，我们在攻略上看到的不是这样子的。然后有海鲜，然后有什么？其实就是说，嗯，如果你作为一个游客，你只是过来生活一个星期，可能都 OK 的。我吃个炒饭我也觉得好吃，我吃个咖喱我也觉得好吃。可是当你常年在这边生活的时候，你你老是会觉得我我对不起我的中国味，就是这种感觉。就是这边的其实餐饮跟我们国内比还是差很多，他们没有像中国那么讲究。比如说他的烹饪会有像中国有这么多菜系，然后像汤有那么多做法，他没有的。他就是所有的东西都是咖喱。然后呢，最经典的就是四个菜：咖喱、咖喱鸡、咖喱鱼、咖喱,咖喱牛肉、咖喱土豆。就这四个，然后其他的都是配菜，就是就是这四种菜，然后来回做。然后呢，嗯，他们就是就是说这种饮食非常非常的单一。如果说我只是偶尔尝一下子，可能这个新鲜感会比较，就觉得哎好吃。但是如果我天天要吃这个东西的时候，你就会觉得很痛苦。其实我在这件生活，我觉得最痛苦的就是吃饭。因为呃，因为我们现在反正都是自己做饭，然后就可能还好，就是至少我自己做我能吃进去。但是我们有很长一段时间，包括我的朋友，包括很多在这边工作也好、生活的一些中国人，他们都有相同的感受，就是觉得在这里没有东西吃。其实他这边的蔬菜呀什么的也都有，但是比较稀少吧，然后价格也挺贵的。比如我们买一颗白菜。在中国可能十块钱吧，不行，在这边我们要花五十块人民币，所以就你会觉得有好多东西都就是没有，就是它的东西做法很单一。那这一点就是很多次都让我觉得在这儿待不下去，是这种感觉。还有呢，就是说这边天天气特别的热，然后因为我自己是北方人，其实我还是比较喜欢凉快的，但是呢，当地的这个温度常年在二十八到三十二度这样子。所以呢，基本上你常年都是在过夏天，也没有春夏秋冬太明显的变化。但是它季节交替的时候，确实会有一些变化。可是跟我们比如说在东北长大的人来说，四季那么分明的地方，还是会有区别。你完全感觉不到这一年就过去了，是这样的感觉。然后，嗯，其实都有，就是有不适应，然后也有就是说，嗯，并没有觉得这里比中国好。确实，就是不管我们呃，觉得自己就是原来在中国，呃，在在在中国任何一个城市，你觉得辛苦也好啊，或者是觉得就是我在这个城市，呃，打拼很很奋斗很难啊，或者怎样压力多大呀？但是当你去到国外，或者尤其像我们在这种比较不太发达的国家生活和工作的时候。你还是会觉得我们的祖国会很好，还是会觉得哎呀，我在中国，我买什么东西多方便呢、啊？我在中国，我随便坐个地铁，可能几块钱的事情，就是你会有这种感觉，会觉得还是我们的祖国更更心里面。然后，但是呢，嗯，三年的时间，其实我觉得是一种人文的情怀，让我对这个地方很有感情。因为其实呃很多人，他们比如说像游客游客的游记呀，或者是攻略呀各种吧，他们都会提到说来这边有很多人会坑你，有很多人会骗你，很多骗子之类的。但是呢，其实呃有确实是有旅游国家嘛难免的。你不是旅游国家，在中国，中国骗人的手段。就是真正的那些骗子在网上骗人的手段啊什么的，好像还更先进哎。就是其实是呃，在哪个国家，在哪个地方，其实都有这种不太好的一些行为什么的。但是呢，其实嗯不一样，因为我们在这边工作，你会觉得嗯、呃，当你的一些努力改变了当地的一些环境，或者是你的工作的内容让，让让你曾经。就是说，比如说我的公司，或者是说我公司对接的这个业务，有了很大的不同。那这个时候你自己会觉得这是一种是小小的成就感，或者是一种成长吧？那在这个过程中，其实就会有，比如说我的同事啊，然后我生活的这些小伙伴呢、啊，他们都会对我比较认同，然后他们会认为说，哎，你的这个想法是对的。我们一定要就是按照这个想法把这个目标达成，会是这样的一种状态，其实就会觉得很幸福。而且还有就是在这边工作，相比较来说没有像在中国的压力那么大，可能也是因为这种海岛式的国家比较懒散吧。然后他们本身自己的国民状态并没有说那么的。怎么讲？就是那么的拼，或者说他们并没有，就是把工作看成是生活的唯一。其实我原来在深圳工作的时候，我真的觉得压力很大，因为，嗯，你总是会想着说自己要做的很好，才不会被别人取代。可是他们这边的，就是普通的这些人的想法并不一样，他们可能觉得我很享受我的假期。啊，我这个假期就是我的，就是我要跟我的家人一起度过的。我可能要去我的，比如说我有信仰，我可能要去一些地方去去进行一些仪式啊，我要去去祷告也好，或者说我要去去寺庙去念经也好，就是他们会有很多自己生活上的一些内容会去安排，他不会因为说，诶、哎，我为了这个工作我要放弃我的生活，从来不会。比如说。今天我们是全国休假的节日，我们每个月都有一天波夜 day， 这个是佛教节日。那这一天，假如说是在星期一到星期五，他也是不上班的。那他就是就是你给他加班工资，你让他去去呃把你的工作赶紧处理好，他都不会这样做。他会尊重他的信仰，尊重他自己的生活节奏。其实这种我觉得是我们追求的一种方式吧。你像我们在国内，你。特别拼搏、特别努力、想要得到的一种生活，也就是这样子的，就是我可以做决定，我自己想做干嘛，我就可以做什么，我自己想要干嘛就可以干嘛，是这种状态。所以其实我觉得，哦，其实他们的幸福指数很高，他们的那种压力感呢、啊，他们也也没有说，就是说我完全就是那种对外界不关心，我只要就是就就这样子维持就好了。他们也会去，呃，有目标，然后也会去希望能够通过自己的努力改变现状，可以改变自己的生活，也希望说借着这样的一个发展的时机，然后能够比如说得到一些商机，或者是得到一些就是比较好的发展机会，他们也会去努力的为这方面去做事，但是呢，他并不会像我们疲于奔命的那种方式，那这样的话，其实。是我觉得是对自己生活的一种尊重吧，然后你说的好听一点是这样子啊，说不好听一点就是懒嘛。但是其实这种生活节奏，我觉得还是比较好，就是我没有那么那么疲于奔命的去做这些事情啊。然后还有呢，就是我们确实是见证了这个国家的，呃，至少是中国市场旅游发展的一个一个发展状态。从最开始，这个整个国家接收中国游客都不到五万人，到现在可以突破二十几万人，然后到现在我们的各个就是各个方面的这些嗯旅游的形式都在不同的呃渠道上面打开，其实让更多的中国游客对这个国家有了解，然后呢，能够让更多的人有机会，或者说他们有想法啊、呃，有空的时候来这个国家。呃，作为一个短期的旅行的这样的一个选择，其实也是一种共作，所以，嗯，也并不是说，嗯，就是我们真的在这边工作，说被他们当地的什么东西吸引，但是我觉得更多的可能是自己工作的内容让你觉得，诶、哎，我需要坚持，至少在这几年，我可能还需要坚持把这件事情做下去，因为。因为你不能预测未来，比如说这样的一个旅游行业的发展走向是什么样的，但是至少我们算是呃算是比较早一点点来到这里，为当地的旅游的中国市场的发展做了那么一点点事情，然后才带来了后面更多的人去认识它，更多的人去关注它这样的一个状态，所以还是觉得说可能在这边。因为我也不太知道自己会会待多久，但是呢，还是会觉得说，至少这几年还是会认真的把这个工作继续做下去。然后公司的，比如说这些业务啊，都很稳定了之后，可能到时候自己再有其他的想法或者打算，可能就会改变。但是目前还是会坚持这样的一个就是目标吧，所以也是这个原因，然后才。在这里坚持了三年，其实我有很多朋友，他们也是跟我相仿的时间过来，可能会比我再晚一点，可能会比我再早一点，差不多的时间。但是有很多呃比较比较熟悉的这些朋友，他们因为各种原因都回国了，所以其实慢慢慢慢，我们也有一种孤独感，就是觉得你的朋友来了又走，来了又走，是这种感觉。嗯。
2: 就是你也在这里面讲到说 ，OK， 你在这里见证了整个中呃斯里兰卡的旅游行业其实是一一点一点在变好嘛，包括中国越来越多的中国人了解到了这个斯里兰卡这边。<对>然后，那你能不能给我们介绍一下你在斯里兰卡这个公司，包括这个公司是做什么的？然后，包括你在这家公司里边主要是以一个什么样的身份来去做一些什么事情？
0: 嗯，其实我们公司是当地的一个集团公司，然后我们有两个比较大的集团 ，L O L C 和 Bruns。然后我们这个 Bruns 这个集团，它其实是英国殖民地时期的时候英国人成立的一个公司。那么它的主业其实是农业机械这些比较传统的行业，但是后来业务又发展到比如说像金融啊，然后教育啊，各个方面各个领域。那旅游呢，也是它旗下的一个比较就是嗯比较发展的一个一个板块吧。然后呢，再加上因为有这样的一个公司的历史，所以呢，我们公司在小吃前，呃，我我所在的这个旅行社五十五年前。他们就从事这种欧洲旅游的接待服务和把斯里兰卡的这些游客带到欧洲去旅行这样子的服务，所以呢，嗯，其实我们是一个综合型的公司，那旅行社呢只是它其中的一小部分。然后呢，嗯，因为二零一四年开始，所有斯里兰卡的这一些就是当地的旅行社都会比较注重中国市场的开发。因为毕竟我们中国有最大的消费人群，然后中国也是一个就是各个行业都很想要去争夺的这样的一块市场，毕竟它有这么大的需求，还有就是中国人相对来说也比较有钱了嘛，那。就是在这样的一个时机，所以中就是我们公司也是看准了中国市场的发展。那因为公司发展的需要，可能我也是因为这个时机比较好吧。然后呢，因为公司发展的需要就，就呃一直在公司就是从事这些对接的业务啊什么的。所以现在的话呢，嗯，从去年开始，我们公司把就是我们对接整个中国市场这一块都交给我来运作。然后就等于说我可以我自己在独立的管理和运作我们整个公司的这个就是斯里兰卡中国这一块地接的板块，所以呃还算是就是机遇比较好吧。就是其实很多时候有很多人也确实是很有能力，但是当你的能力遇到了一个比较好的机遇的时候，可能就会有一个。你你你看上去可能还比较不错的这样的一个一个机会，嗯
2: ，这还天时地利人和，对
0: 对对对。然后其实我们在当地还有很多，比如说像 IT 行业呀、啊，然后像一些投资啊，比如我们在马代也有投资，我们的五个岛，然后在新加坡、马来西亚还有肯尼亚，我们也都有投资。所以公司的业务范围是非常广的，但是旅游板块只是其中的一方面。但是公司呢，在之前并没有太注重中国市场，因为之前可能也是因为政策的原因，或者是因为呃，并没有很多的去接触到亚洲这一块市场吧，所以呢，就就没有怎么去开发。然后二零一四年开始，慢慢慢慢，就是现在就会把中国市场作为一个比较重要的一个板块去运作。因为确实所有人都能看得到，我们中国的这个旅游的，呃，出境的数量是比较惊人的，然后这一个市场也是比较可观的，所以大家每一个旅行社都会朝着这个方向去努力
2: 。那个我们讲聊了那么多，我们现在进一首歌，然后一会儿回来继续跟大家再继续
3: 聊。That's what I said from the start. I am so happy knowing you are the one that I want for the rest of my days. For the rest of my days, you're all of my days. You're looking so cool. You're looking so fly. I can't deny that when I'm staring you down, I'm dead in the eye. I wanna try to be the person you want, the person you need. It's hard to conceive that somebody like you could be with someone like me. I'm happy. Ramenessa,、uh, ooh ooh. You're looking so fresh, it's catching my eye. Why, why, why did I not see this before? The girl I adore was right in front of me, and now I'll take a step back and look in your eyes and ask why it took so long to see we're meant to be. I'm happy
0: knowing that you. 那我想问一下，就是你也做了一段时间的向导嘛？你有什么一些的体验和感受能跟我们分享一下的吗？其实我觉得，嗯，我接触到的一些游客都还比较好，他们可能就是就是他们会对这个落后的国家没有那么高的要求，因为首先就我觉得游客嘛，嗯，每一个人的旅行方式不同，就是。比如说像我的话，我可能我去一个地方，我不会去做攻略，我不是那种就是会把我每一天从几点到几点要干什么事情会标的那么那么仔细的人。我就是比如说我到这个地方，大概的看一下有什么地方可以玩，然后我就看心情啊，我喜欢去这个地方我就去，我不喜欢去我可能就就不去。我是这种比较神秘的，但是也有一些人呢，他们会去做很多的功课。那我我所接触到的很多的中国游客，他们呢，其实嗯，可能可能他们的旅游经经验或者是经历会比较丰富，然后呢，他们对这个国家虽然说不是很了解，但是他们对这样的一个不太发达的这种目的地还是比较的，就是没有抱有很大的期望，他只是希望说，在这个嗯，像二零一四年、二零一五年的时候过来的游客，我觉得多数都是有这样的一个。一个感受就是，他们希望能够感受到这个国家旅游还没有完全被开发的时候那种原生态的感觉。然后呢，他们去了很多，比如说欧洲啊，就是各种地方。但是他们觉得那些地方很多时候已经开发过了，可能这个商业气息很浓了。他们反而很喜欢当地的这种很 local 的、没有被安排的、没有那种刻意的那种东西。但是呢，他们同时也会比较的理性。就是，比如说，当你遇到，比如说像我们这边的道路不是很好，那可能道路比较窄呀、啊，然后交通比较不好啊，或者是呃，在路上的时间比较久啊，可能他也会，就是每一个游客都会遇到同样的问题，这是现实的问题。但是呢，呃，像我遇到的那些游客，因为我会提前给他们介绍当地的这些情况。可能他们多少都还会理解，他觉得哦，对哦，你看这个国家并没有那么富有，可能他们的基础设施确实还是有一点点差。他可能也会觉得，哎，我我这个这一天在车上五六个小时很辛苦，但是呢，他们从情感上还是会理解，他不会觉得说啊，我这个就是不行，我这个不舒服啦、啊，怎么怎么样，没有没有那么的无理取闹吧。所以就是还是比较理性的。那也有，就是有很多游客，他们可能在。网络上看到很多比较比较拍得漂亮的照片啊什么的，那比如说像那个高跷渔夫，还有很多一些地方，比如说像落日啊、晚霞啊都很漂亮。那这一些其实就是当地很漂亮的景色，可能再加上他们那些拍照的技术、设备，还有后期的一些处理，可能就展现在你面前就是那么漂亮。但是呢，有的时候，比如说你遇到像阴天,天啊，或者是遇到这种。这种呃浪比较大的时候，可能也就没有办法拍到那么好看的地域性的东西，所以呢，呃，很多时候有的客人他们会展现出一种不太理解呀什么的，但是也有一些客人呢，他们还是会比较的尊重当地的这种。哦、呃，是这样子的，哦、呃，原来是这样子的。其实我觉得这些呃，就是每一个人他在去一个地方的时候，都会有惊喜，也都会有落差。我觉得，细来他。你说它非常的不好，可能它的这个基础设施确实没有那么好，但是呢，你说它的这些很多比较有特色的酒店呢、啊，还有有一些景点呢、啊，其实他们还是会感受得到那些惊喜的，比如说那些原生态的一些一些嗯、呃、一些就是设计呀、啊。很多酒店都是那种生态型的，其实这种酒店在中国很少能见到，或者你能遇到，那可能也是很不一样的地方。所以呢，就这就是当地到了这个地方，你就感受当地的状态就好了。而且每一个人的旅行，它是不能够复制的。我的这七天的经历，我我我我这七天，我如果是特别不开心，你即使。特别特别不开心，你在抱怨，你的七天的经历也是过去了，不可能再重复的。所以我每一次都会跟他们讲，就是永远都不要，都不要用一些你自己心理上或者是感受上觉得有落差的东西来影响你当下的旅行，这个是很重要的。每一个人的旅行都无法复制，别人的那个攻略里面展现的东西，展现的再好，有可能他没有你你今天的这个感受好。所以就是你，你只要把你自己这个短暂的这个时间，把它就是开心的地方，然后把它有有有特别的地方，把它就是这些跟你以前的旅行不一样的地方，你留下你比较美好的印象就够了。其实，特别特别发达的国家，它也会遇到很多的问题。你只要是旅行这种不确定性因素特别多的这样的一种一种一种一种活动。他就是会遇到类似，比如说我上卫生间，我没有办法去卫生间啊，或者是我住酒店遇到了各种问题、各种状况都会有的，在哪里都会有，并不是因为他在斯里卡他才会发生，你在中国也一样会遇到，并不是说这个问题只在这个国家发生过，像之前我们。有一个就是呃，有几个那个朋友，他们我们比如说在那个路上嘛，然后车的轮胎爆掉了，然后他们就会觉得，哎呀，怎么会爆掉？在哪里都会爆轮胎，在中国也是一样的。这个国家又这么热，这个长时间的在在路上那个跑的这个车。那遇到这种情况，这就是经历啊，就是你旅行当中的一个小插曲而已，没有必要因为这个然后把自己的旅行都否定。我觉得这个是不对的，所以我基本上会跟我的这些，就是我在做向导的时候，我会跟我的这些游客、这些人当朋友一样去跟他去讲，你要去接受当地的这些东西，你要知道，哎，这个东西还是会有一点不同的体验和感受的。比如说，我们之前有一次，我带几个朋友，他们呃在去那个南部的时候，在路上遇到了这个车祸，就是我们的那个车在避让的时候撞到了旁边的一个小车，但是这个车祸发生的并不就。并不是特别的严重，只是给人家可能保险杠啊刮了一下这样子，但是呢，他就需要去解决，比如说保险公司需要过来呀，然后怎么怎么样，可能可能如果是放在就是比如说一些旅行团呀或怎样，那可能客人就会很不高兴，他会觉得哎呀，你看着这个这个耽误我们的时间怎么怎么样，但我们当时呢，我就跟那几个朋友在车上，我就跟他们聊，我说其实你可以通过这样的事情。可以了解，在当地像这样的一个国家，他们出现了这种交通事故的时候是怎怎么样解决的？他们要用多长时间解决这个东西？其实你回到国内，你跟他们去讲你对这个国家的了解的时候，他就可能比你看几张照片。可能比你看几本攻略可能还要更真实这种感受，所以你可能觉得哦，他耽误了我几个小时的时间，我没有按照预计的时间去走我的行程，但是可以调整，没有什么东西是一成不变的，也没有什么东西是不可能就是百分之百发生，百分之百不发生，没有这样子的。所以我我都会跟客人这样去交流，他们多少都还会了解多多少都还会理解这方面的东西，所以就还好，就是基本上每个人的旅行，他们都还觉得啊、呃、比较开心这样子。
2: 前一段时间有一篇文章被传的特别火，是芳姐之前去斯里兰卡回来以后写的一篇文章，呃，对、哎，我
1: 看
0: 过吗？对我也有看这个文章。其实我觉得这个问题会发生，首先呢，呃，这个作者他在去之前，他自己一定是去做了攻略的。如果说他自己没有去看这个内容，可能他就不会产生他回去之后这样的一个心理落差。那我觉得这个问题的发生，可能有各种原因、各种因素。嗯，有一方面的原因，就是我觉得有有一些观点，我是认同这个作者。比如说，他认为就是很多人把这个斯里兰卡拍得很漂亮，或者是攻略上把斯里兰卡弄得很好，或者是说传说中最美的那个海边火车，或者说最美的茶山火车之类之类，他可能就就就会就是说，嗯，就会对这里很有憧憬。但是其实呢，也有那么一方面的因素，就是说曾经写攻略的很多的朋友，他们把斯里兰卡过分的渲染得特别特别的好，然后才让别人觉得这里好像天堂，呃，是那种感觉。所以呢，就当他来的时候遇到了一些可能跟他预想的不一样的东西的时候，他的落差就很大。但是呢，我觉得站在就是说客观的角度去说，看看他这篇文章，我觉得。他还是有那么一点点，就是把自己抱怨的情绪放在里面了。其实，呃，他可能在形形成的过程当中，他觉得这也不满意，那也不满意，所有人都不满意，他可能确实玩得不开心，或者说他可能确实经历得不愉快，那可能是这样子，就是造成了他回去写这个文章。但是其实我觉得，呃，首先在他看这些攻略的时候，他就应该很冷静的去看这些内容，因为很有有很多人，你不能把每一个人的经历都当成是你自己的经历一样去感受斯里兰卡，因为很多人，很多人他们来斯里兰卡他就很喜欢，你就没有办法阻挡。比如说，像我刚开始来去然南的时候，我就是很喜欢，因为我我大学的时候就做了很多，就比如说跟环保啊、跟公益啊、跟野生动物啊这些有关的一些公益活动。那我自己就对这方面的大自然的东西就特别感兴趣，所以比如说你让我去。让我去那种很很现代化的国家去旅游，可能我对那些并不感冒。但是我到了这样一个生态很和谐、环境很美好这样的一个地方，我就很喜欢。可能我就是因为我很喜欢，我就把它写得很好。所以就是每个人一一千个人眼中会有一千个哈姆雷特。你你不能说啊，你走遍了全世界几大洲几大洋，然后你觉得这个地方不够好，你就认为别人眼中的斯里兰卡都不好。这个是不对的，也没有必要去这样子否定别人。其实他他里面会有一些经历，可能会就是有那么一点点感觉是被那个就是攻略误导了。那其实，在误导之前，你你自己要有一个判断，你要觉得自己我要不要去尊尊重这个攻略去这样子走？如果我我觉得没有必要，我可以不去，对不对？其实他还是说他自己想要。看看这个攻略上写的东西对不对，他才这样子走的。所以我觉得就是有很多因素。一一方面呢，就是写攻略的人确实不排除这种可能，就是他把这个这个东西渲染得特别的好。那也有一方面呢，就是说作为这个作者，作为这个旅行的体验者，他可能就是站在他的角度去批判这个问题，有点就是有点呃，怎么说，没有那么客观，没有那么冷静。他可能有点太过于感性，就是哎，我不喜欢，我就把它全盘的否定，这个是不对的。比如说，他说，他说这个这个那个狮子岩不能拍照嘛？他说，但是有那么多人的攻略上面都有这个狮子岩的照片啊，其实是不对的。狮子岩不让拍照是从今年才刚刚开始的，以前是可以拍照，但不可以打闪光灯。就是他的要求是在不断的改变的，你不能因为你看到这个板子说不让拍照，你就认为所有人的照片都是违法的，这个是不对的。因为要像我们之前就是在那个十四岩拍照，他只是说你不可以打闪光灯，你只要不打闪光灯，你拍出来的照片是 OK 的，他也没有说要制止你不让你拍。后来呢，是因为呃，可能拍的人越来越多，或者怎么样，起于一种保护的作用，然后就说现在是不可以拍照啊、呃，这种状态，所以他他自己的旅游行业发展，他也是会有变化，都是在发展的过程当中，所以就是我我觉得。呃，这个作者的有一些的东西可能还是有那么一点点过激。还有就是他说这个霍顿平原，他的意思就是拜托啊，就是一个破板子写了一个世界的尽头，然后就走那么好几个小时跑过来，为了在这里拍一张照。其实不是的，因为霍顿的平霍顿平原算是在斯里兰卡海拔比较高的地方。那么这样的一个小岛，其实你从另外一个角度去想象它的地理。地理的这个地形，并不可能像中国祖国的那种大好河山那么丰富。它这个算是这个小岛里面比较奇特的一种地形了。那你在这样的一个小的国家，有这样的一个地理地貌。人家觉得这个地方起了一个很好听的名字，叫世界的尽头。你拿它跟什么什么什么所谓的大峡谷啊什么的一比，感觉好像没那么壮观。那整个斯里兰卡一共也才六点五万平方公里，也就是海南岛的两倍大。那你拿这样的一个弹丸的小岛去跟那么大的一个壮观的形象去对比，这也是不正确的。所以呢，就是说，我觉得还是。用 local 的想法去感受 local 的感受，你你到了一个地方，你就感受一下他当地的这个东西。可能就比如说像很多游客，我们说佛牙寺是斯里兰卡比较重要的一个寺庙，也是它的这个世界文化遗产当中啊、呃，算是比较呃有代表性的一个一个地方。那这个佛牙寺，其实我们走进去，你如果说我只是大概看一下的话，可能半个小时我就出来了。但是这个很小啊，对于中国的随便的一个，比如说像故宫啊什么的，你参观一下，那它太小了，它比那个我们国内打造的这些景区园林那小的太多。但是在当地人的眼中，他觉得这个东西很神圣，他觉得这个佛寺、这个佛牙寺，我我们我这是我的信仰，是不一样的。你在当地人眼中，人家就认为这个东西很重要。所以他们会说这个是很重要的东西，人家宣传的这个内容也是站在人家当地人的角度去去去宣传的这个内容。我并没有说这个在全世界都很重要，我只是说在我们国家很重要，对吧？而且还有就是像佛牙节，就是每年也会有全世界的很多的信徒来这里，然后去一一览这种比较盛大的仪式，还有这个佛佛牙舍利这样的。这样的游行的队伍，所以就是每个人的感受是不同的，对，没有必要说，哎，我一定要就是要体验到这个攻略上面写的百分之百的这种快乐的感觉了，然后我就满足，没有必要。我觉得我自己，包括就是很多人，我在这边生活，人家说啊，哪个地方最好玩？其实我就说我，我我给你推荐的是我认为的最好玩，可能你并不喜欢。但是如果你自己感兴趣的话，你可以根据你的兴趣去尝试，或者说去选择。不要说，哎，别人给你推荐一个什么，你就说哦，那他给我推荐的这个我就去吧。你还是要有一个自己的判断的。所以，嗯，我并不完全认同说他的这些呃观点，就是他觉得斯里兰卡好像一无是处，其实并不是，因为他还是会有他的亮点。还是会有它的文化在里面，还是会有它的这些自然生态的东西在这里。比如说，他说我去呼伦平原，我什么都没看到，我就是在一个草地上光走，就走了这么就好几个小时。但是其实这个这个是每个人徒步的感受不同。比如说我自己去，我去的时候还下雨呢，但是我就觉得这个地方很好，心旷神怡。我觉得我越走越开心。就每个人的这个这个感受的点不同，你不能拿自己认为不好的地方去否定所有，没有这个必要。而且，这个国家能够展现给我们的就是这些东西。还有他说这个线路，百分之九十九点九九的人都会走这样的一个红色圈还是紫色圈这样的一个线路。其实这并不是说每一个人都 copy 别人的行程才这么走，这样走一定是有它的原因。比如说，我的朋友他们想要来兰卡，我也会给他们做大概的推荐。为什么？就是因为他有他存在的理由。因为兰卡的道路并不是很发达，我们只有通过这样的一圈走法走下来，你才能够把所有的景点、主要的景点囊括在里面，同时你又不浪费你的时间。其实这是一个比较经典的走法，也是一个比较正确的节省时间的走法。并不是说所有的人都是抄别人的攻略这样走的。当所有人都往这个方向走的时候，他一定有理由。你也可以不这样走，你也可以走五天，你也可以呃选择六天的行程，你也可以选择二十天的行程，你可以随便选择。但是很多人选择这个，他是因为他有他存在的道理。所以他就像他写的那个，就是说他说这么多人都是照别人。呃，那个攻略 copy 扒下来的，然后这样子走，一点新意都没有。但是我换一句话说，你你不这样子走，你不去这些景点，那你斯里兰卡还能玩什么呢？你除了像我们在这里，可能我我去景点八百多次了，我真的是不想去了，我才会去找一些没有人去的地方玩。说实话，那些真的给你带到那些没有人的地方让你玩，你会敢去吗？你会认为这个东西安全吗？对不对？所以其实他自己还是会有一点点自相矛盾。首先，他相信攻略，完了之后他发现好像是啊、呃、被攻略骗了，然后就写了这样的文章，其实是自己否定自己。但是呢，他并没有去了解说这个攻略的背后的东西啊、呃，有不真实的东西在。每一个人都会，你比如说我写攻略，我我们也会有这样，比如说这个东西可能没有那么好喝。可能这个果汁并没有那么好喝，但是我就感觉我拍出来的照片很好啊，我就拍上去，然后我就发攻略。我并没有说这个果汁很好喝，我只是配一个照片。但是看攻略的人就觉得，诶、哎，好像这个果汁挺好喝的。它会是这样子的，因为因为每一个人写攻略的心理不一样，有的人他就是想分享我的这样的一个旅行的经历给到你们做借鉴，有的人他就是想晒。我就是想晒，我今天吃了大螃蟹。我就是想晒，我今天拍了一张很美美的照片，波西米亚长裙。就是你，那我那我晒怎么了嘛？我就是一个游客，我就是享受这个过程，怎么样嘛？对吧？所以说，我觉得没有必要去去否定别人的攻略的内容，可能人家有不合理的地方，可能人家有不科学的地方，但是你理性的去吸收嘛。我觉得拿来主义也不是说我完全把别人的东西塞到自己脑袋里就可以了。你根据自己的需求，你认为这个信息对你有帮助，那你就选择。如果你认为，哎，这个信息他可能写的有点夸张，可能没有那么好，你自己做一个判断，你就可以了，没有必要就是这么不开心的结束。我觉得他写完那个文章之后，完全就是好像他这几天在蓝卡的过程就白费了，就没有什么好的经历。其实没有必要，因为。因为全世界不会再有第二个斯里兰卡，你就是认为这个地方再不好，它还是存在的，它还是会有很多的人来，你还会有很多的人因为来了这里有一些失望，有一些失落，它永远都会发生类似的事情，就把自己最真实、最客观的感受。分享给大家，我觉得就够了。就是我的以上的这些呃旅行的这些经历也好，或者说我的这个呃哪些我感受到的比较好的，哪些我感受到的不好的，那这些东西我分享给你们，我希望能对后面去斯里兰卡玩的人有有一个帮助。我觉得这个是够了。但是还有就是，我也特别希望就是不要过多的、过分的。去宣传，或者说过分的去赞美，过分的去夸张一个地方到底有多美。比如说，像我们经常跟游客产生一些分歧，游客他们就认为海上火车应该是特别特别漂亮的。我不坐这个海上火车，我就白来了四亿兰卡。但是当他坐这个火车的时候，他发现并不是这样。可是当我们作为向导，我们跟他讲。这个火车你会遇到什么什么情况的时候？不管你说多困难，好像客人都觉得没有问题，我就是要坐这个火车。可是当他感受完了以后，他并没有那么好的感受，他并没有觉得说啊那么美，他只是觉得哎，好像确实哈没有那么没有那么的像我们想象的那样，好像在大海里面开过的火车。其实很多东西是大家就是没有用自己的思维去判断。如果这个火车真的是在大海上开，它还能开吗？那个那个铁铁轨早就生锈了，对不对？那个海水早就把铁轨腐蚀了。所以我们就跟他讲说，是的，就是《千与千寻》那个画面，那只是作品当中的画面，你不能认为说现实生活就是这样的。而且我们这个海边火车，实际上它只有一小段，并不是说全程都是那么直观的看到海。还有像茶山火车也一样，很多人都说啊，斯里兰卡的火车开得很慢，然后就挂火车，学人家那些印度或者当地的那些朋友，但是也出现了人员伤亡，也出现了这些不太开心的事情，所以我们也是提醒大家，就是说，当你去分享你一段比较美好、你认为比较开心的旅行经历。确实这是一个很开心的事情，分享给大家。但是不要过度的去渲染，也不要单纯的认为你偶然间的一次体验就能够代表所有，因为很多人他就觉得，哎，我上次去的时候就是这样子的。那可能你上次去的时候这样子，它就是一个偶然。比如说，他有的人说，我上次去坐那个茶山火车的时候没有人呐、啊，我们整个车厢空得很啊。但是并不代表每一次他都空得很啊，并不代表每一次都没有人啊。所以你不能把自己偶然间的一个感受就当成好像是所有的经历都应该是这样子的来去推荐给朋友们，我觉得这个是不科学的，就是就是因为因为任何一个旅游的国家，他都会有一些就是旅游方面配套的问题，比如说像他攻略里面也写说这个小费的问题，说啊你问他一个什么东西，人家伸手跟你要钱，他会有的。都会有的。你在你在任何一个东南亚的其他的国家，它也会有类似的情况发生。那你自己作为一个比较好的自我保护，不要被这样的人干扰到，那就可以了。这就是你旅行攻略做到的这个攻略的作用。我看到别人写的这个攻略上面有写啊，这个有人伸手跟我要钱，这个地方我我就不搭理他们，我做好我自己的一个保护，这就是我从攻略上面得到的经验。但是。但是，你没有必，你没有办法去阻止说一个一个旅游城市的这个当地人，他们就是这种变化，你是没有办法阻止的。这个在不要说在斯里兰卡，在咱们中国很多的景点也有类似的情况发生，也有的。但是只是你认为啊，我在斯里兰卡发生就会把它好像显得很严重。他他这种情况还是我刚刚说的那个，就是那个那个那个观点。它并不因为它，它在斯里兰卡发生，它才是就是这个问题的这个这个根源。它在哪里，它都会发生，只是你在斯里兰卡遇到。所以我觉得，就平常心去面对这些好的，面对这些坏的，感受它当地跟别的地方不太一样的地方就够了。这就是我们旅行真正想要感受的东西。比如说，我想要像很多中国的游客，他就说：“啊、哎：‘你这个是一家还是个酒店？哎呀，这个酒店太小了，这根本就不像四星酒店，这一共才啊五六十间房，这个还叫五星酒店吗？”是的，我们这边的五星酒店就这么点儿房啊。它就是这么几间房啊！它有的时候，它根据当地的生态的环境，根据根据当地的这个地理位置，他们这个国家不允许你建那种违背自然生态和谐的这种建筑，那它没有办法，或者它的地形的影响，它只能建这种比较小的酒店。那这就是当地的五行。但是你不能觉得说啊，我就是要住那种富丽堂皇的那种啊，那种那种大的那种那种感觉，就是金碧辉煌那种五星。如果你想要感受那种五星，在国内大把的，不需要出国，不需要来兰卡，不需要买机票，然后在这里感受这里的跟国内的不同。你来到了这里，就感受它跟国内有什么样的给你的惊喜就好了。所以我，我我跟很多旅游的就过来旅游的朋友都是这样讲，我就觉得你们首先要调整自己的思维，就是说你现在来的是蓝卡，你要用这种蓝卡的这种 style 去去旅行，不要就是再拿中国的标准去给他贴标签，因为如果你拿中国的标准贴标签，就不要来，你就在国内嘛，在国内你随便一个快捷酒店还那么便宜，对不对？所以，嗯。嗯我我觉得他的这,这个文章也引起了网上的热议，很多人呢就觉得啊，这个兰卡这样子的好像怎么怎么样。其实每个人的感受都会有好有坏，我觉得没有必要因为别人的一次感受觉得不好啊，我就我就觉得这个地方完全就没有去的必要。那任何一个地方都有好的不好，埃及也有。那当我自己去埃及的时候，别人所有的人都说啊不安全，那个地方不安全，可是我去了以后，我发现。他的那个当地的这些人文的东西真的是特别的丰富。其实你看你自己是看看看中哪一块感受，其实这个很重要。其实旅行就是自己的一种感受，没有人能够改变你对这个旅行的认同。我我觉得我的这个感受给了我这个人生的旅行上有一个不一样的经历，这就是完美的。我觉得这个旅行好像没有达到我哎我期望的那样，那可能这个地方确实就是这个样子。所以我觉得没有必要去给一个地方贴很多的标签，它到底是美，它到底是不美。你比如说像那个高跷渔夫，呃，他说那个现在都是摆拍啊，这个什么什么都是等到人来了以后坐上去。事实上也是这样子的，因为这个其实本来呢是他们当地的一种，真的就是捕鱼的一种生活方式。很多人原来他们，他们之前的捕鱼就是这么简单。全世界独一无二的高桥渔夫就是这样的生活的，千百年来人家就是这么流传下来的。但是因为现在旅游游客多了，他的这个摆拍的这个小费多了，那他就会改变，这是一种商业环境的改变，是一种利益驱使的改变，并不是说。他没有过，他曾经就是这样子生活的，他曾经就是靠这个为生的。但是他现在发现，哎，得到的这个小费的收入好像比我卖这个鱼，比我那个好像还更多，所以他们就慢慢演变成给你配合你摆拍。但是你说实话，如果他不配合你，连个人都不做上去，你还能拍到那种照片吗？根本就不能，其实就是让你感受一下。其实像现在很多中国人，我们的一些传统的生活方式，我们也没有再沿袭了。我们的很多，比如说你现在，你现在你想吃个豆腐，难道你还真的拿驴去拉磨去去做这个豆腐吗？不可能啦，你肯定是有更现代化的设备了。所以任何一个地方，他们也都是会发展，他们的观念也会改变。但是呢，这种东西你在这里能见到，你在澳大利亚能见到吗？你在你在新西兰能见到吗？你在你在韩国、日本能见到吗？不能啊，所以这就是当地比较有特色的一个明信片。只是说我现在以这个赚小费为生，我现在不以捕鱼为生，就是这样的。这是一种很正常的一种变化，放在哪个国家都会有这种变化。所以就是欣然的去接受它就好了。你又不在这里生活，它的这种变化对你又不会有太大的影响，无所谓。就是你拍张照片，给了个五百卢比而已。其实我觉得就是把心放宽，不要太多的去按照自己设想的东西去定义别人，然后人家有人家的生活方式，所以我觉得这个很重要。还有就是真的就是说，不要去怀疑每每个人当地的这种生活方式，比如说人家吃咖喱，你比如说像我，我真的是吃不了当地的这种咖喱饭，但是我不能怀疑人家认为这个咖喱饭很好吃啊。我们的同事每天都吃咖喱饭啊，对不对？你不能说，哎，我我觉得这个不好吃，你们还要吃这个东西，这个是没有道理的。对，所以我觉得我在这边好像生活了三年，我我自己的观念也改变了很多。很多时候我原来刚开始的时候，我也是一个中国游客的一种思路、一种思维，但是现在慢慢慢慢的，我觉得会站在别人的角度去考虑人家的问题，或者说不会把这个东西看的好像是很是个问题一样。其实我我们刚来的时候，我们也没有习惯说给小费呀、啊，我们也没有习惯说就是，呃，去餐厅吃饭还要那个额外的给点钱呐、啊，或者我拍照的时候我会给点钱啊，可能没有这个习惯。但是当你在这个环境里面生活久了，你会被它的环境感染。比如说，像我们之前就是有有跟朋友聊天的时候，我们有聊过，就是说这个给那个酒店给小费的这个问题，我们就说其实这个东西到底是自愿呢还是怎么样？然后呢，朋友们聊天的时候就都是跟比如说咱们中国的一些游客的表现。来，大家就是聊这个问题嘛。有的人就觉得说，其实小费嘛，就是我愿意给就给，不愿意给就不给。然后呢，然后有的人说，其实我觉得来像这样的一个国家，他有这个习惯，那就尊重这个习惯，因为你也不你也不是经常被他的这个习惯打扰，你只是过来生活几天，然后就尊重一下这个习俗而已嘛，对吧？人家开心你开心，就这样。但是我记得有一个朋友，他当时说了一句话，我觉得对我影响很大。因为他当时他说，他说他每次合作的当地的导游啊，他说他每一天早上都会放一百卢比，就放在他的房间，就等于说给人家的那个那个小费嘛。然后他就问，他说你天天给干嘛呀？你就就来的时候给一次，或者走的时候给一次就好啦。然后他那个他那个导游跟他配合的导游是这样说，他说他说因为你下一次还会来。因为因为这些游客他们会走，他们可能不会再来了。但是因为你下一次还会来，我作为一个导游，我虽然说我我可能会建议我的客人去给小费，但是可能我的客人做不到，但是我必须要做到，因为我尊重了别人的劳动。下一次我带我的客人来，可能他就更尊重我的客人。其实我觉得这个这个这个人讲的这个话对我的影响很大。我原来从来没有想过这一点，我就觉得这个东西可给可不给我，我看我心情，我也是这么认为。可是当他说完这个话的时候，我就觉得哦，其实方便别人就是方便自己，就是这种。所以慢慢慢慢，我们就会更多的去融入当地的一种生活方式，然后也能更理解。但是呢，就是他们也有一些，比如说呃。比如说不太好的啊，有的时候他们会比较懒啊，或者比较散漫啊，或者是有的时候经常会说个谎啊什么的。其实我们都了解，就当你了解的时候，你就不会太去 care， 你知道会发生什么，所以就没有那么大的心理落差，就跟游客还是会有不同。所以也是，嗯，你待了这么长时间以后才会有的这个这个沉淀吧。所以你，但是不是每一个游客他来几天他就会有这样的感受，或者他会有这样的感悟？但是还是理性的去对自己的旅行负责。我对我自己的旅行负责，我我只要让我这个旅行变得让我觉得在多少年以后回忆起来的时候，觉得可以，哎，我这个旅行还有一些值得回忆的地方啊！不要说我一回忆起这个地方的时候，什么都不。行。那你就白选择了一个目的地了，所以我觉得这个很重要，就是你要对自己负责，对自己的旅行负责。我要对我自己的这个旅行开心，或者是他确实没有达到我想象中的经验。其实我也能找到让我很满足的地方。你不去找到当地的这些特殊的东西，你永远你去一千个国家都是一个样子的，都是一个标准的。所以那就没有必要了，你就去一个国家就好了。这就是为什么我们要去不同的国家，世界那么大，要去走去看看的原因。我觉得这个很重要，要要先让自己用一个比较好的、比较包容的心态，然后不要太去挑剔。然后呢，当遇到问题的时候，解决问题就好了，没有必要去去把这个东西影响自己的心情。这个其实挺划不来的
2: 。感谢。晶晶这个跟我们分享了那么多，呃，关于兰卡的事情，然后，呃，我们也这一切了解晶晶很多的、呃，故事，然后包括啊、呃，那，呃，晶晶对于那个那一篇文章的一些理解和自己的一些看法，啊、呃，然后我们下一期我们会继续跟晶晶聊一下呢，怎么样才能正确的打开斯里兰卡的旅行方式。包括今天也会跟大家介绍一下当地的一些呃风土人情、一些文化的方面的东西。嗯、那跟大家说声再见吧
0: 。OK OK， 好，那旅行情报局的朋友们，那我们拜拜。希望我今天讲的这些、分享的这些，能够对你们呃即将来新西兰开旅行会有一点点帮助。谢谢大家，谢谢。再见，拜拜。